0: Herzlich willkommen zu BDC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute wieder mit einer kleinen Sonderfolge und zwar haben wir einen. Gesprächspartner, der vielleicht eher äh, den, den meisten von euch da draußen von YouTube bekannt ist oder eventuell auch durch sein jüngst veröffentlichtes Buch, wobei jüngst ist es eigentlich schon fast gar nicht mehr, äh, ist mittlerweile seit sechs Wochen an Platz 1 der spiegel Bestsellerliste. Herzlich willkommen, Thomas Kehl von Finanzfluss. Hallo. Hi hey Jan, vielen Dank für die Einladung. Wieder natürlich auch mit dabei ist Stefan Lübeck. Hi Stefan. Guten Morgen Jan. Und wir wollen uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, Thomas, wie du eigentlich äh, Kryptowährung als Anlageklasse siehst, wie deine Investmentstrategie allgemein ist. Aber ich würde am liebsten damit starten, wie du überhaupt dazu gekommen bist, diesen YouTube-Kanal äh, damals ja ins Leben zu rufen. Was ist deine Mission oder Vision dahinter gewesen und wie hast du es geschafft, da also rund eine Million Subscriber auf diesem YouTube-Kanal zu haben?
1: Hm. Ja, tatsächlich haben wir damit nie gerechnet, dass wir irgendwann mal eine Million haben. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir da mal eine ganze Firma draus machen. Also es war im Endeffekt erstmal nur ein, äh, sagen wir mal so, so ein Hobbyprojekt gewesen, wo mein Mitgründer Arno drauf gekommen ist und äh, der sich bei YouTube beworben hat und dann sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzen musste. Und er wusste halt immer schon, dass Finanzen mein oder wir kennen uns halt von der, von, vom Abitur her und er wusste, dass Finanzen mein Thema war und dann ist er eigentlich auf die Idee gekommen, zu sagen, komm, wir machen mal äh, Finanztutorials auf YouTube oder Erklärvideos. Ähm, damals hätten wir nie gedacht, dass es das so groß werden kann. Da hatte der größte YouTuber in dem Bereich, ich glaube, so 5.000, 6.000 Abos und es gab noch kaum Kanäle. Also ich glaube, wir waren der zweite oder dritte Kanal zu dem Thema. Und äh, ja, und dann ist es einfach gewachsen. Ähm, weitergewachsen. Es gab immer mehr mehr Nachfrage und gab dann noch verschiedene Trends, die uns dann gepusht haben und ja, dann haben wir uns 2019 entschieden, das Vollzeit zu machen
0: er hat sich bei YouTube beworben, hast du gerade gesagt, halt nicht mit einem Format in irgendeiner Art und Weise für eine Kollaboration, sondern nee, nee, als Mitarbeiter, genau. Ja, okay, alles klar. Ja, stark. Also seit 2019 dann halt innerhalb von diesen drei Jahren diese Reichweite aufzubauen, das finde ich schon immens und man sieht auch bei den Videos, finde ich, so einen so Anstieg in der, ähm, in der Qualität. Am Anfang ist es halt noch irgendwie ein bisschen kleiner und jetzt mittlerweile ähm, ja, merkt man dem Ganzen schon die Professionalität an, äh, die da drin steckt. Äh, Thomas, du bist ja, dort hauptsächlich sage ich mal, im traditionellen Finanzbereich äh, unterwegs und beantwortest Fragen wie zum Beispiel, was mache ich jetzt gerade, wenn ich 10.000 Euro über habe, ähm, wie kann ich dann investieren? Du hast aber auch ein Video gemacht zu äh, Bitcoin und ich glaube, das hat knapp 2 Millionen, also ich runde die ganze Zeit auf, ne ich glaube, mm. es sind 950.000 Subscriber auf YouTube, das ist aber rund eine Million und ich glaube, das Video zu Bitcoin hat 1,8 ähm, Millionen Views. Wie bist du denn auf Krypto Währung aufmerksam geworden.
1: Ja, das auch wieder über meinen Mitgründer. Ne? Der war damals in, also hat in London gearbeitet, dort hat er sich auch bei äh, YouTube beworben gehabt und hat äh, bei, dann bei Transferwise gearbeitet, die machen internationale Geldtransfers und ähm, ist dort dann, äh, wie, wie glaube ich bei ziemlich vielen Leuten, die da den Zugang in, in den space gefunden haben, ähm, durch die Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden, hat dann auch alle möglichen äh, Währungen gehandelt und äh, seinen Spaß damit gehabt. Das war noch gut vor 2017, ich glaube so fünf, 14, 15 rum oder so und äh, von daher war der in dem Thema drin gewesen, auch so ein bisschen ähm, diese Anarcho-Richtung, weißt du, so nach dem Motto, äh, das wird das komplette Geldsystem verändern und solche mhm. Dinge. ja. Ähm, Ziemlich interessant und äh, er meinte dann 2017, wir müssen da ein Video zu machen. Ich hatte da, äh, Gelinde gesagt, gar keinen Bock drauf, weil es ein Thema ist, wo ich mich null ausgekannt habe. Dementsprechend mussten wir extrem viel Recherche auch da reinstecken, um das irgendwie äh, zu erklären. Ich glaube, wenn man heute kann man einfach sagen, ja, das ist eine Blockchain und jeder kann sich ungefähr was drunter vorstellen. Aber damals wusste niemand, was das ist, und man musste das äh, visualisieren, gucken, dass wir da keine Fehler reinmachen. Also es war schon. Ähm, vom Produktionsaufwand ein bisschen höher, sagen wir es so. Und dann habe ich das Thema 2019 aber nochmal aufgegriffen, weil ich selbst dann auch in, in dem Zeitraum, also als wir das Video produziert haben, investiert hatte und dann ziemliche, ziemlich große Gewinne auf, auf, auf meinem verhältnismäßig kleinen Bitcoin-Investment hatte. Und habe mir dann gesagt, okay, das kann nicht sein, dass ich sowas im Portfolio habe, was ich nicht komplett verstehe und habe mich dann so Ende 2019 intensiver eingelesen. Und dann
0: haben wir auch weitere Videos zum Thema produziert. Das heißt also, du warst erstmal investiert, ähm, so als äh, So mit Hypewissen, ja. Ja, okay. Einfach weil es dazu gehört, das mit im Portfolio zu haben. Welche Rolle spielen denn Bitcoin und Co. in deinem Buch, das du veröffentlicht hast? Gibt es dazu ein extra Kapitel? Also, ich meine, du hast ja einen einen wahnsinnig clicky Titel, da würde mhm. ich sagen. Also das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, das mhm. ist ja schon, das ist ja schon fast anmaßend, Thomas, oder? Absolut, ja. Wir
1: haben auch mit äh, einigen. Also ich verstehe mich ja gut mit, mit mit sehr vielen Finanzautoren und äh, das haben, glaube ich, alle mit mit genug Humor aufgenommen. Ich meine, man muss darf nicht vergessen, wir kommen aus dem YouTube-Bereich, da ist Clickbait-Standard äh, und dasselbe haben wir dann auch auf, auf Print übertragen. Ähm, allerdings gibt es zwei Arten, dieses, äh, diesen Titel zu verstehen. Da habe ich vor kurzem mal mit dem Verlag nochmal drüber gesprochen. Die haben gemeint, naja, im bei allen Leuten bei den meisten Leuten die nichts mit Finanzen zu tun haben, die verstehen das Buch so nach dem Motto, ich muss mir jetzt dieses eine Buch kaufen, das einmal durcharbeiten und dann ist gut, dann habe ich dieses in Anführungszeichen leidige Thema Finanzen vom Tisch. Genau. Bei uns, endlich verstanden und hast keine Fragen mehr und, genau, und du brauchst so nur ein Buch, Ja. Genau und und mhm. muss jetzt nicht äh, ein BWL Studium machen, um das Thema zu verstehen und alle Leute, die halt einen Bezug zu Finanzen haben oder oder die das gerne machen, Hobby wie auch immer. Ähm, die verstehen das natürlich so ein bisschen als Provokation gegen alle anderen Finanzautoren und das ist auch überhaupt nicht so gemeint, also Gerd Kommer, einer der äh, der Leute, die ich am meisten äh, am meisten schätze im, im Finanzbuchbereich, ähm, hat uns ja auch, äh, hat das Buch selbst gelesen, hat eine, äh, eine Rezension auf der Rückseite, also das, das passt schon so weit, da haben, sind wir niemandem auf die Füße getreten, ich wusste aber, dass es ein Risiko ist und es hätte auch äh, gerade in den Amazon-Reviews und Co. nach hinten losgehen können, äh, ist es zum Glück nicht. Und äh, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, Krypto spielt gar keine Rolle, ähm habe ich auch viel Kritik, gerade dann, aus dem Krypto-Space.
0: Dann,
1: dann ist der Titel ja noch frecher. <lacht> Kann man sagen, ja. Ich habe auch gerade aus dem Kryptobereich sehr viel Kritik dafür bekommen oder zumindest große Fragezeichen. Aber im Endeffekt, ich bin persönlich der Meinung, wenn du dich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, wir gehen jetzt wirklich davon aus, du hast noch nichts gemacht, du hast nichts auf die Seite gelegt, nichts gespart, nichts am Kapitalmarkt, gar nichts. Dann ist es meiner Meinung nach so, dass du kein Krypto im Portfolio brauchst. Es ist ein verzichtbares Asset, weil es halt voraussetzt, dass du dich mit der Thematik äh, intensiv auseinandergesetzt hast und es verstehst. Sonst ist das Risiko einfach viel zu groß, ähm, dass du entweder in der Eigenverwahrung versagst und deine deine Bitcoin verlierst oder dass du dich, dass du auf irgendwelche Scams reinfällst oder dass du in irgendwelche Währungen interessierst, die äh, auf irgendwelche Kryptowährungen reinfällst, die irgendwie gehypt werden ähm, und ein krasses Marketingprospekt haben, wo du aber nicht dahinter steigst. Von daher ähm, ja, habe ich da vielleicht ein bisschen und, unkonventionelle Sicht, äh, zumindest in der
0: Krypto-Community. Klar, der, der Markt ist natürlich relativ wild, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich sage mal jetzt sowas wie Bitcoin oder Ethereum sind ja mittlerweile schon auch ja, mehr oder weniger etablierte Anlageklassen. Denke ich auch bei institutionellen Investoren, also wie, wie ist denn deine äh, Anlagestrategie jetzt, sage ich mal, für jemanden, der sich neu mit dem Thema Investments auseinandergesetzt und mhm. äh, lässt sich die nicht in irgendeiner Art und Weise auf den Kryptospace übertragen? Ja, gute Frage.
1: Ähm, haben wir auch schon mal überlegt, so ein Krypto-Weltportfolio ob sowas Sinn ergeben würde, aber da stecke ich zu wenig drin. Also kann ja sagen, wie ich persönlich anlege, ich ähm, investiere in ETFs mit rund 90 Prozent oder mehr sogar von meinem von meinem Kapital. Wenn man jetzt mal die, den Firmenwert von meiner Firma rausrechnet, weil der nicht liquide ist, den kannst du nicht bewerten. Ähm, genau, und das ist, das ist ein ganz banales ETF-Investment in zwei ETFs. Der eine in Schwellenländer, der andere in Industrieländer mit einem Mischverhältnis von 70, 30. Das ist auch kein perfektes Verhältnis, wo ich behaupten würde, das ist das 9 plus Ultra, das muss man genauso machen. Und ähm, ja, es kommt einfach aus der Wissenschaft. Ich meine, ich habe im Finanzbereich studiert und ähm, Effizienzmarkthypothese und CAPM-Model und alles, was man da so in den Raum wirft, weist halt alles darauf hin. Es gibt eine kostenlose Sache, die man quasi am, am Kapitalmarkt haben kann und das ist Diversifikation. Ähm, du kannst dann so dein Risiko reduzieren ohne deine Renditechancen. Ähm, ohne deine Renditeaussichten zu reduzieren und deswegen ähm, habe ich mich dazu entschieden, das genau so für mich zu machen und ich denke, das ist auch für die meisten Menschen, die das halt einfach langfristig was auf die Seite legen wollen. Also sagen wir jetzt langfristig von 15 Jahren plus oder sogar für die Altersvorsorge sinnvoll, weltweit zu diversifizieren, den gesamten Aktienmarkt abzubilden und dabei halt auf die Kosten zu achten. Also die Kosten so gering wie möglich halten, in jeden Euro, der in die Kosten geht, den kann ich nicht investieren und da sind ETFs halt super gut geeignet. Ich bin da jetzt aber auch kein Fanatiker. Wenn irgendwann bessere Produkte kommen, dann bin ich auch dafür. Und wer sich dann interessiert, kann natürlich noch in das Thema äh, Krypto einsteigen. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht unbedingt als Muss, ja.
0: Okay, Stichwort ETFs, du hast es gerade genannt. Stefan, du hast ein paar Fragen vorbereitet und äh, die erste zielt auch schon in Richtung ETF,
2: oder? Ähm, ja, grob. Dass man eigentlich mal schauen kann, also unter der Prämisse, dass jetzt ja sukzessive Krypto-ETFs aufgelegt werden, momentan in Amerika noch synthetisch auf Future-Basis für Bitcoin zumindest, aber in Europa ja auch die ersten ETPs kommen, die tatsächlich Spot gebunden sind, sprich wo tatsächlich das Collateral im Hintergrund BTC wirklich ist. Ähm, wie siehst du da, ja, im Grunde genommen zum einen das Anlegerinteresse im Verhältnis, also sprich, ist es nach wie vor so, dass Leute vermehrt sagen, nein, ich gehe in die klassischen ETFs, die tendenziell, sag ich mal, am SP500 zum Beispiel oder wie du sagst, äh, Schwellenländer irgendwie abbilden oder ähm, denkst du, dass ja das Anlegerinteresse sukzessive in Richtung Krypto-ETFs gehen könnte und wie siehst du möglicherweise Chancen, was Market Cap angeht, also sprich, wie groß kann das Ganze werden? Hm. Ja, da muss man vielleicht
1: nochmal so eine kleine, kleine Ergänzung zu machen, du hast gesagt, in, in Amerika dürfen das ETFs sein, in Deutschland äh, dürfen es ja keine ETFs sein, sondern Exchange-Traded Notes oder Exchange-Traded Commodities sogar. Ähm, was man im Hinterkopf behalten muss, ist, dass das immer eine Art Zertifikat ist. Das bedeutet, ich habe eine Wette gegen den äh, Emittenten. Das, das, Sowas muss man halt wissen. Ne? Ähm, Im Endeffekt ist das, ich vergleiche das immer, weil es so, so schön so schöne Plastik ist, ähm, im Endeffekt ist es wie zu Lehman Brothers Zeiten. Ne? Also wenn jetzt der Emittent von diesem Produkt pleite gehen würde, dann habe ich kein Anrecht mehr darauf. Klar, die sind natürlich mit Bitcoin hinterlegt und so weiter. Ich weiß nicht, inwiefern das geordnet werden kann, dass da auch genug dahinter sind. Aber da sehe ich halt nochmal ein zusätzliches Risiko, als wenn du die Kryptowährungen selbst kaufst. Ich ganz, persönlich... Ganz kurz eine kurze
0: Zwischenfrage, weil ja, es ist kein so.
1: Sondervermögen dann beim
0: Emittenten ist,
1: ist es richtig... Genau, ja, also das ja. ist ähm, kein Sondervermögen, wie es jetzt ein ETF ist. Wenn der ETF-Anbieter pleite geht, dann ist mein Geld gesondert vom 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 Vermögen des des Fondsanbieters insgesamt aufbewahrt. Das ist bei ETN oder ETP halt nicht der Fall. Ähm, genau, weil es halt nicht möglich äh, ist, ja. Okay, danke.
2: Man ja. sollte für die Anleger vielleicht noch kurz einwerfen, diese, du sprichst so ein bisschen diese Lehman-Zertifikate ein, wo damals ja ganz viele, mm. nicht wenige Menschen, auch gerade Rentner irgendwie ihr Geld mm. angelegt haben. Die Sparkassen haben dafür geworben und auf einmal, wusch, war alles weg.
1: Genau, also ja, später gab es dann glaube ich noch eine kleine Kompensationszahlung, aber das einfach nur mal so zum Konzept. Ähm, es, ist ein, es ist eine Feinheit, ja, die man nicht direkt versteht, aber im Endeffekt ähm, gehe ich in einen Deal mit einer Gegenpartei ein und ähm, wenn ich halt irgendwie in Sondervermögen investiere, dann wird das Geld, ich, ich vergleiche das dann eher, also wenn du in Sondervermögen investierst, das es wie mit so einem Immobilienverwalter, der mein Immobilienportfolio verwahrt oder verwaltet. Wenn der pleite geht, dann sind ja meine Immobilien nicht weg, sondern ich muss mir einfach nur einen neuen Verwalter suchen. Und ähm, genau in diesem ganzen ähm, exchange Rate commodities oder notes bereich ist das halt ähm, eine direkte Forderung gegenüber dem Institut, was das Ganze herausgibt. Aber okay, da gehen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr in die Details. Ich persönlich kenne ziemlich wenige Leute, ehrlich gesagt nur eine Person, die äh, in Kryptowährung über diese Form investiert, weil es halt einfach äh, komfortabel ist. Ich glaube, über Scalable Capital, die haben, was mir auch ein bisschen bitter aufstößt, ehrlich gesagt, ähm, die stellen das ganze so dar, als könntest du bei denen in Bitcoin investieren. Der Gegenwert von deren, denen deren Zertifikaten ist auch zufälligerweise immer gerade auf dem Bitcoin-Preis. Und erst im Kleingedruckten siehst du, dass es gar kein Bitcoin-Investment ist, sondern dass du hier tatsächlich ein Kontrahentenrisiko hast, also dass du in diese ETPs investierst. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass man, dass man, wenn man sich mit Krypto beschäftigt und äh, das sowieso langfristig halten will, dass man es dann doch direkt kauft. Weil ähm, erstens mal habe ich weniger, weniger Sagen wir so, ich habe andere Risiken. Wenn ich in der Selbstverwahrung bin, habe ich natürlich auch wieder ein Risiko, klar. Und ähm, ich habe aber auch weniger Kosten und ich kann das Ganze selbst steuern. Also
2: Also sagst du, wenn Invest in Krypto dann oder in Bitcoin explizit dann tatsächlich oder als Risikobeimischung äh, dann tatsächlich direkt in als Spot im Grunde genommen kaufen und selber seinen eigenen, sein eigenes Wallet haben und dann to be safe. Genau.
1: Also erstens mal sofort kaufen, dann über die Verwahrung kann man nochmal sprechen, ja. Also ich ich persönlich denke, also wenn man sich mit der Thematik beschäftigt hat, ist ja Bitcoin so eine Sache. Da geht es ja gerade um das Thema Eigenverwahrung. Da geht es ja um, dass äh, die Finanzen äh, quasi be your own bank, ja. Und dann ist es irgendwie ein bisschen ähm, ironisch zu sagen, ich lege das dann jetzt irgendwie bei einer Third Party äh, und 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 lass meine lass meine Kryptowährung oder meinen Bitcoin insgesamt bei einer äh, bei einer Exchange liegen. Das finde ich irgendwie ein bisschen ironisch. Und das Darauf basiere ich dann aber auch zu sagen, okay, wenn ich in Bitcoin investiere, würde ich selbst machen und in, also in Spot, wie du gesagt hast, und in Eigenverwahrung. Daraus leite ich dann aber auch wiederum ab, dass es kein Portfoliobestandteil sein muss, weil du musst schon fähig sein, das zu machen und das setzt schon einiges an technischem Wissen voraus. Ja,
0: ja das heißt, du hast nur das typische Not Your Keys, Not Your Coins und dem gegenüber steht dann vielleicht aber auch sowas wie ein äh, Not Your Coins, Not Your Problem. Also mhm. ähm, was die was die Verwahrung angeht. Aber ja, da bin ich bin ich grundlegend auch total bei dir. Aber nochmal kurz zurück zu den ETFs. Also meinst du nicht, dass wir, wenn richtige Spot-ETFs gerade in den USA aufgelegt werden, wir ein gesteigertes Interesse bei den institutionellen Investoren noch mal sehen werden und dass dann auf die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin oder dem, dem gesamten Kryptomarkt sich ähm, positive auswirken wird. Oder meinst du so vor dem Hintergrund von Regulatorik und Co. spielt das vielleicht gar nicht so eine starke Rolle mehr in Zukunft? Und dieses Warten auf diesen ETF, dass er dann endlich kommt, der ja immer wieder äh, gehyped wird, sei es jetzt das, was äh, von Eck äh, regelmäßig äh, abgewiesen bekommt äh, mhm. von der SEC, ähm, ja, sind da die Erwartungen vielleicht ein bisschen zu hoch? Ähm, nee, also ich denke,
1: das, was du beschrieben hast, also ist absolut wahr. Also ich glaube, dass äh, ich meine, ich habe schon mit vielen, mit einigen, vielen ist vielleicht übertrieben, aber mit einigen Fondsmanagern gesprochen, die sagen, wir wollen Crypto Exposure haben, wir dürfen aber nicht. Also gerade in Deutschland ist das nahezu unmöglich. Ähm, wenn du ein Mutual Fund hast, also ein einen klassischen Investmentfonds, in Luxemburg genauso. Also ich habe mit jemandem gesprochen, der, der in Luxemburg einen Fonds aufgelegt hat und die Luxemburger Behörden sind da komplett anti und sagen, nö, erstmal nicht. Ähm, von daher könnte ich mir, also je, je standardisierter, sagen wir es mal so und je regulatorisch safer das Ganze ist, desto mehr Invest, äh, Insti, äh, institutionelles Geld kann natürlich auch da reinfließen Und ich glaube, dass die, dass die, dass die gesamte Insti-Branche da Lust drauf hat und auch da rein investieren wird. Also halte ich für mhm. schon wahrscheinlich und ja, du, du hast mich ja eingangs gefragt nach, ähm, wie ich das, also was ich für Privatanleger halte, da sehe ich auch dieses Not Your Keys, Not Your Coins äh, Thematik, ich glaube für Institutionelle, die wollen sich das Risiko nicht aufbögen, das Ganze selbst zu verwahren und die gehen dann halt über solche Produkte und bisher gab es dann halt solche Proxys wie MicroStrategy oder sowas, dass ich mir halt äh, diese Aktie davon ins Portfolio lege, um eine möglichst, äh, um vom Bitcoin-Kurs zu profitieren oder eine Coinbase-Aktie oder sowas, aber klar, das ist natürlich auch kein hundertprozentiges Bitcoin-Exposure, weil die haben ja nochmal
0: unternehmensspezifische Risiken, die damit einhergehen. Genau, das geht dann eher so Richtung äh, Blockchain-ETF.
2: Ne? Stefan, du wolltest gerade, glaube ich, noch was fragen, ne? Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, ich habe gestern Abend ähm, im Bloomberg terminal gesehen, dass, ähm, obwohl Bitcoin seit Jahresanfang ja auch ein Stück weit korrigiert hat, wobei er tatsächlich nicht so stark korrigiert hat wie teilweise Technologietitel, was auch durchaus hm. interessant ist, hm. ähm, dass dennoch das das Anlageverhalten in Bito, den, den größten Spot-ETF in Kanada, massiv zugenommen hat. Also da wird massiv irgendjemand, auch größere Institutionelle, schieben da richtig Geld rein aktuell. Hm. Also ja, kann ich, mir, kann
1: ich mir gut vorstellen, ja, dass, äh, dass da Exposure aufgebaut wird.
0: So ein kleines bisschen abseits vom, äh, vom Investmentbereich äh, mit, mit Bezug auf Bitcoin. Äh, Thomas, du bist in El Salvador gewesen hast dort auch unseren äh, ja, Podcast-Kollegen aus dem BTC Echo Recap-Podcast äh, David Scheider und Redakteur bei BTC Echo natürlich ähm, kennengelernt und wie wie war diese Reise da für dich? Weil ich glaube, dieses ganze Thema mit der Adaption von äh, Bitcoin im Zahlungsverkehr, gerade auch eben dann als anerkannte staatliche Währung, ist natürlich für viele auch interessant, nur hat El Salvador nicht die Wirtschaftskraft, ähm, die dann wahrscheinlich dafür sorgen könnte, dass ähm, dass der Preis sich da äh, hart äh, oder arg äh, nach oben bewegt, aber wie, wie war das dort vor Ort? Hm. Ja, also
1: vielleicht mal Zusammengefasst würde ich eigentlich sagen, dass Bitcoin dort, außer das, was, also das ist, glaube ich, eher so eine Regierungssache, so ist zumindest mal mein Gefühl, es wird damit kommuniziert, es wird damit geworben, du kriegst damit Bitcoiner ins Land, der Präsident sorgt damit Zumindest mindestens innerhalb der Krypto-Community für für viel Aufmerksamkeit, aber auch darüber hinaus mit seiner Auseinandersetzung mit dem IWF und so weiter. Ich hatte gesehen, dass die äh,
0: Tourismuszahlen irgendwie um 30 Prozent gestiegen sind sei Ja, ich, wundert äh, mich nicht. Äh, also ja. Ne? Ja.
1: ich meine, von aus dieser Hin aus diesem Hintergrund ist das natürlich super smart. Ja. Äh, auf der anderen Seite hat, glaube ich, aber auch die äh, die die Financial Times mal ausgerechnet, wie viel so ein Roundtrip kostet, wenn du wirklich Remittance machen willst du verdienst deine US als als Salvadorianer, deine US-Dollar in Amerika, konvertierst die dann über diese lokale Shivo-App in, in Bitcoin, schickst die dann rüber und rekonvertierst die nochmal zurück, dass sich das quasi im Endeffekt genauso viel kostet wie so ein Western Union. Das heißt, der ursprüngliche Use Case, der dort ange, äh, angebracht wurde, so nach dem Motto, ich glaube, der Präsident meint, der ist, du könntest 300 Millionen, äh, würde das Land jedes Jahr an Remittance-Fees sparen. Ähm, der der ist, glaube ich, jetzt temporär zumindest erstmal hinfällig. Also Spaß ist an Remittance-Fees, aber äh, drückst das Gleichgeld dann
0: halt woanders ab, ne?
1: Ja, ja, genau. Also von daher, ich, ich weiß nicht, ich bin da echt noch zwiegespalten. Also was man sagen kann, zumindest mit der die Bevölkerung hat damit noch nicht so viel am Hut, ähm, muss man natürlich auch als Verteidigung dazu sagen, erstens mal war es erst drei Monate äh, in Kraft, das Gesetz. Wenn wir in Deutschland jetzt Bitcoin als zweite Währung zum Euro einführen würden, äh, ich glaube, das wird auch eine Zeit lang dauern, bis, das, äh, bis die bis man sich damit beschäftigt hat und dann das große Problem als Bitcoin als Zahlungsmittel ist ja die Volatilität, das hat uns ja jeder gesagt dort. ne ähm, Es gibt einige, die legen ein bisschen Geld zurück, für die ist das quasi so das Sparkonto in Bitcoin, aber für die meisten Händler ist so eine ist so eine Schwankung von 30% Prozent innerhalb von zwei Monaten oder sowas ähm, einfach zu intensiv, als dass du sagen könntest, gut,
0: äh, ich, kann, ich kann jetzt damit leben. Also das ist eher so ein bisschen bisschen Deko und wahrscheinlich dann so ähnlich wie äh, diese Bestrebung von Arizona und Kalifornien, äh, die ja auch sagen, wir ne, haben, haben da mal so die Idee, dass das ja eventuell als Legal Tender eingesetzt werden könnte, äh, der Bitcoin, aber auch da habe ich eher den Eindruck, dass es mehr so eine ähm, also gerade in Kalifornien. Ähm, Gutes Marketing. So eine, ja, genau. Eher, eher so, eine, so eine so eine Deko oder Marketing. Ähm, Wie die Dach Schweiz oben. ja auch. Ne, Ich meine, die ja. Schweizer sind ja auch, Kanton Zug und Co. sind ja da voll drin, ja.
1: Aber sicherlich, aber ich meine, wenn du wenn du deine Tourismuszahlen durch sowas nach oben
0: kriegst, ich meine, dann was ja sicherlich eine, eine gelungene Sache. Ja, ja dann, man könnte sagen, wie Roman, der Blogtrainer, immer gerne sagt, irgendwie Bitcoin gets the job done, wenn dann jetzt auch in diesem Fall auf was komplett anderes oder falsches eigentlich angewendet. Ich ne? also,
1: sehr aber äh, haut blöd. auch so ein kleines bisschen das Risiko, dass der Präsident mit seinem Verhalten, also der El Salvadorisch Präsident mit seinem Verhalten. Bitcoin so ein kleines bisschen ins Lächerliche oder ins Unseriöse ziehen könnte. Mhm. Ich sehe da schon so ein bisschen so ein Reputationsrisiko. Ich meine, wie, wie ich meine, der Fakt, dass, dass Bitcoin als kriminell, also für kriminelle Machenschaften genutzt wird, ja, genauso wie andere, andere Währungen ja natürlich auch. Ja, das, das kratzt aber so ein bisschen am Image. Und wenn er da, absolute Financial Freestyle betreibt und seinen Bitcoin Bond rausgibt und eine City bauen will und dann alle möglichen hochrangigen Leute auf Twitter angreift. Weiß nicht, ob das so, so eine gute Sache ist, aber ja, ich habe da noch kein finales abschließendes Bild
2: zu. Ja. Hm. ja und kaufen über ein privat über ein eigenes Handy mal gerade das das ja, Geld des Staates irgendwie ja. verwalten. Das war aber auch schon vor Ort. Wir waren ja
1: in diesem Geothermiewerk, wo die ja Mining betreiben. Und dann haben wir doch ein bisschen nachgebohrt, so nach dem Motto, ja, wo werden die denn jetzt gelagert? Wie macht ihr das? Habt ihr da so eine Multisignatur-Wallet, wo drei große Officials das irgendwie signieren müssen und so weiter? Und da gab es dann keine Antwort. Die Antwort war dann immer so: Ja, momentan <lacht> sind wir noch am Lernen. Das ist noch alles eine Experimentierphase. Und ja, ich glaube, im Endeffekt
2: wissen wir jetzt, wo es hingeht. Einfach aufs Smartphone von äh, Najib. <lacht> mm. <lacht> Shit. Ähm, noch mal kurz zu der Frage, du hast vorhin gesagt, wenn, sagst du auch, man sollte jetzt nicht irgendwie tatsächlich ein ETP oder etc. nehmen, weil man dann wieder das Risiko hat, aber mhm. bezüglich steuertechnisch mal gefragt, es gibt ja mhm. viele Leute, also bei mir, ähm, dadurch, dass ich ja viel in der Community unterwegs bin, ich kenne durchaus mehrere Leute, auch gerade mal gesetzteren Alters, die tatsächlich auch darüber, weil ich immer wieder gesagt habe, Leute, klammert doch Krypto nicht generell aus in eurer Investition. Also ich kenne viele Leute, die einfach Dividendendepots betreiben, auch wie du, Buy and Hold, im Grunde genommen viel auch dann aber dezidierter vielleicht in Aktien gehen, die jetzt tatsächlich sich überwunden haben, aber gesagt haben, gut, diese technische Hürde mit eigenen Coins und selber verwalten und Private Key etc., das gehe ich nicht ein. Ich nehme tatsächlich jetzt einen ETP oder einen ETN und investiere ein bisschen in Bitcoin, ein bisschen Ethereum, ein bisschen in Solana, auch mit der, ja, mit dem Hintergedanken, ich Weiß, ich zahle, wenn meine 25% Prozent pauschal steuern und bin da im Grunde auf der sicheren Seite, habe nicht den Stress mit Steuererklärungsproblematiken, sondern kriege das direkt ausgewiesen über meine Bank. Sprich, ich kriege im Grunde genommen den Jahresbescheid, kann ihn einreichen mit der, ähm, zur Steuer und alles wird gut im Verhältnis zu, ich hodle zwölf Monate, zumindest aktuell noch und bin dann mhm. steuerfrei. Was sagst du? Ja, es ist, äh, grundsätzlich
1: ist die ETP-Variante deutlich komfortabler. Ne? Ich kann in meinem aktuellen Depot bleiben, ich muss keine, keine neue Kryptobörse aufmachen. Gut, jetzt haben wir das Glück, dass es einige Gute in, in, in Deutschland gibt, wo auch der Onboarding-Prozess genauso ist wie bei einem Neo-Broker, aber in der Vergangenheit war das ja ein kleines bisschen holpriger und auch heute noch, wenn man jetzt anderen Kryptobörsen aufmacht, ist es ein bisschen holpriger. Ich kann das nachvollziehen, also es ist auch absolut die Komfort Komfortlösung, ähm, wo ich mich nur so ein ganz kleines bisschen dran störe. Ähm, ich für mich ist es dann halt ein rein, eine reine Spekulation, ne? also es ist eine reine Geldanlage, wenn ich sage, ich gehe in ETP, ich will von dieser Bitcoin-Sache profitieren, ähm, aber will mich nicht wirklich mit der Thematik auseinandersetzen und die Vorteile sehen. Kann man machen, ist persönlich nicht mein Ding. Ich finde, ähm, Spekulationsobjekte gibt es genug, da brauchen wir jetzt nicht noch eine Kryptowährung, sondern ähm, wenn, dann ist es doch cool, sich mit der Thematik zu beschäftigen und zu sagen, okay, was kann es tatsächlich in der Welt besser machen, und was hat es für für, für ein technisches Potenzial, wo, wo wir darauf aufbauen können? Weil ich meine, wenn man sich jetzt den Bitcoin-Preis anschaut, würde ich jetzt mal behaupten, ist das nichts anderes als eine große große Spekulation auf zukünftige Use Cases, weil das, was Bitcoin ja derzeit bringt oder nützt oder an an, an Nutzen hat, steht, glaube ich, zumindest in meiner in meiner Sicht in keiner Relation zu, zur aktuellen Marktkapitalisierung. Das heißt, wir haben da ja eine riesen Antizipation mit drin, dass es in Zukunft ein großes Ding wird, entweder als Zahlungsmittel, Wertspeicher oder wie auch immer. Das sehen andere Leute vielleicht anders. Und ähm, ja, von daher, klar, man kann aus steuerlicher Sicht, äh, kann man natürlich immer optimieren und sagen, wenn ich sowieso unter zwölf Monate halten will, dann hole ich besser den den ETP und äh, wenn ich über die zwölf Monate, also länger als die zwölf Monate halten will, dann hole ich es äh, mir selbst auf eine eigene Wallet und äh,
2: ja, muss dann halt nur die zwölf Monate durchhalten. Wie hast siehst du, du das? Also wie bewertest du, weil du jetzt gerade selber gesagt hast, als yeah. äh, Zahlungsmittel oder als yeah. äh, Wertspeicher, wie, wie, wie kategorisierst du Bitcoin ein? Ja, gute Frage. Wusste ich jetzt, dass ich mir
1: selbst die Falle gestellt habe. <lacht> ähm, also ich persönlich finde es als digitales Gold einfach zu, das wäre wär mir ein bisschen zu langweilig, weil warum sollten dann so viele Entwickler drauf arbeiten, so viele Dinge drauf aufgebaut werden? Ähm, klar, ich meine in Ethereum und Co. hast du viel, viel mehr Entwickler, viel, viel mehr Use Cases und so weiter, aber ich denke, Bitcoin kann sehr viele äh, Use Cases abbilden, die jetzt andere Kryptowährungen für sich beanspruchen. Was ich zum Beispiel, ich bin, ich bin, habe mich in, den Let in letzter Zeit ziemlich in das Thema Lightning reingedacht und reingearbeitet und finde es super spannend und finde, dass da ein Riesenpotenzial ist und verstehe eigentlich noch gar nicht so sehr, warum immer jeder über Bitcoin spricht und so wenige Leute über Lightning. Ähm, ja, von daher, ich würde mir wünschen, dass Bitcoin auch als Zahlungsmittel dienen kann und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der erste Use Case vor allem sowas ist wie El Salvador, nämlich ähm, ähm, Schwellenländer oder Entwicklungsländer, die sich da ein bisschen vom, vom Geldsystem unabhängiger machen können. Oder auch gerade Menschen in Schwellen- und, äh, und, äh, und Entwicklungsländer. Also da denke ich, sehe ich den ersten Use-Case in Deutschland, brauchen wir, wenn man es ja so pauschal mal sagt, ähm, in Deutschland brauchen wir ja keinen Bitcoin, weil auch als Inflationsschutz, hm, naja, hat es jetzt gar nicht so sehr äh, so gut funktioniert. Also gerade in den letzten Monaten Inflationshoch und Bitcoin-Kurs runter. Ähm, an sich brauchen wir hier kein Bitcoin, aber das, das ist
2: in, in Schwellen- und Industrieländern anders, ja. Ähm, Momentan. Dann, dann mal eine direkte Frage. Du hast ja gesagt, diese Diversifikation ist dir wichtig. Hm. Verständlich. Bin ich, bin ich, bin ich vollkommen, vollkommen bei dir. Hm. Ähm, dann sozusagen gleichzeitig noch ein bisschen Vorbehalte gegenüber Bitcoin. Wenn man jetzt guckt ähm, und den S&P 500, der ja im Grunde genommen immer so weltweit als Benchmark angelegt wird, den auch der ja tatsächlich die meisten äh, aktiven Anleger oder auch Händler sch mitunter schwer haben, den überhaupt zu schlagen, über gerade mm. über die Zeit. Ja. Ähm, Bitcoin tut es faktisch, wenn man jetzt die letzten Jahre zurückguckt und guckt, wie wie ist sozusagen im Grunde genommen der, der Anstieg im S&P 500 und wie, wie viel hat Bitcoin zugelegt, ist Bitcoin im Grunde genommen der Outperformer. Absolut, ja. Also würde ich auch nicht widersprechen. Ähm, Sozusagen. Also, also
1: geht, das, geht das weiter so, ja. Also, ich meine, vielleicht willst du darauf hinausspielen, zu sagen, okay, gar nicht mehr in den Aktienmarkt investieren, sondern alles in Bitcoin. Ähm, dann hast du natürlich noch mal ein ganz anderes
2: Risiko, ne? Nee, das ist klar. Ich meine, so einfach so, also es hat seine Daseinsberechtigung weit zumindest als, als Risikobeimischung, als, als Growth-Wert, sag ich mal, mit, mit Potenzialen, wie du sagst, mhm. wenn, wenn Lightning jetzt ein, also wenn es tendenziell mal zum Zahlungsmittel werden wird, wenn Anwendungsfälle irgendwie, ja, steigen und es im Grunde genommen noch mehr in der Gesellschaft ankommt. Also, es ist ja durchaus, immer einen gewissen kleinen, auch wenn vielleicht kleinen Prozentsatz, nochmal als Anti-Invest im Verhältnis zum S&P 500 Benchmark, wobei wir ja aktuell sehen, dass tatsächlich, gestern hatte ich kurz geschaut, dass oder es ist in den letzten Tagen zu sehen, dass die Korrelation zwischen dem S&P 500 und dem Bitcoin tatsächlich momentan auf Allzeit hoch ist. Sprich, irgendwie hm. scheint es ja schon als ein Asset von vielen, von den Institutionellen Stück weit jetzt auch behandelt zu werden und so ein bisschen, ja nicht mehr das Anti-Invest wie vor drei Jahren noch gewesen zu sein, wo sich der S&P 500 stark gefallen ist im Verhältnis und Bitcoin nach oben schoss und vice versa. Also sprich, dass sich irgendwie ein Stück weit angenähert oder angegliedert hat. Hm. Gut, ich meine, ähm,
1: Kannst du ja auch aus dem Investorenverhältnis her ablesen. Ne? Wenn du Cash brauchst aus irgendwelchen Gründen, oder wenn dir, wenn du auf einmal Schiss hast, weil weil irgendwo Krisen entstehen oder was auch immer, dann steigst du in der Regel aus all deinen Assets aus. Und in der Regel steigst du erstmal aus den liquidesten raus, wo du wo du schnell rauskommen kannst. Und da gehört Bitcoin natürlich genauso zu wie Aktien. Ne? Ähm, vielleicht noch, noch ein Punkt, den, den ich wichtig finde. Ich finde, dass, dass Bitcoin als reine Spekulation zu sehen oder als reines äh, Objekt, womit du quasi Rendite machen kannst, ist an sich, finde ich, schädlich für den Bitcoin, weil das die Volatilität oben hält. Und die Volatilität ist ja ein, ein starkes, äh, starkes Gegenadoptionsargument, Gegen, äh, äh, weil je höher die Volatilität desto weniger kannst du es als Zahlungsmittel benutzen. Ne? Mhm. Von daher würde ich mir eigentlich wünschen, dass, dass Bitcoin deutlich weniger volatil ist und meinetwegen auch weiterhin Wachstum hat, aber es müssen auch keine
0: 15, 20, 30 Prozent pro Jahr mehr sein. Thomas, ich finde das super sympathisch, dass du äh, diesen, diesen Payment oder Zahlungsverkehr Ansatz äh, bei Bitcoin siehst und das halt ähm ja, weniger aus in Investmentperspektive. Ich glaube aber, so mit Blick auf die Uhr, würde ich fast gerne zum Ende kommen. Es sei denn, ihr habt jetzt noch äh, eine Frage, die euch unter den Nägeln brennt. Ich hätte noch eine, äh, Thomas, an dich. Und zwar ist damit zu rechnen, dass wir in Zukunft ein weiteres Buch von dir sehen werden, bei dem es dann vielleicht heißt, äh, das einzige Buch, das du über Krypto lesen solltest? <lacht> da würde ich mir ja selbst eine, eine Falle
1: stellen Ja, mit dem Buch. Nein, Spaß beiseite durch den Erfolg von dem Buch ist unser Verlag natürlich auch sehr daran interessiert, dass wir nochmal nachlegen, ist derzeit aber nicht mein Fokus. Es war schon anstrengend, das zu schreiben, so ist das nicht. Also wir haben das jetzt zu zweit geschrieben mit, mit einer Kollegin Mona und ähm, ich habe natürlich auch mit dem Verlag schon darüber gesprochen, was, also wir mal ein bisschen gebrainstormt, was so die Möglichkeiten sind und ähm, dann kam natürlich auch das Thema Krypto auf. Ich persönlich würde es super gerne machen, weil das eine Thematik ist, mit der ich mich äh, beschäftige. Ja, ehrlich gesagt muss man aber auch sagen, dass ich Krypto einschränken kann zu Bitcoin, weil mit den anderen Währungen habe ich mich einfach nicht genug beschäftigt. Und ähm, Aber ich glaube, es ist noch nicht massentauglich genug. Es, es klingt zwar ein bisschen absurd, weil gerade wenn wir in der Bitcoin-Bubble sind, äh, mit jedem, mit dem du sprichst, äh, der hat sich damit beschäftigt. Und auch im Finanzbereich kommen wir langsam an eine Abdeckung, wo jeder irgendwie mal einen, einen ansatzweise einen Berührungspunkt hatte. Aber ich meine, wir haben jetzt unser Buch rausgebracht, wo es wirklich um das Thema ETFs und, und wirklich Finanzstandard-Dinge geht und ähm, haben uns gedacht, okay, wir sind sehr wahrscheinlich schon zu spät dran, weil das weiß schon jeder und trotzdem geht es halt wirklich ab. Und äh, ich glaube, Kryptowährungen haben die der allergrößte Teil der Bevölkerung noch
0: vielleicht was von gehört, aber auch noch keine Berührungspunkte mit gehabt sich auf jeden Fall nicht äh, so intensiv auseinandergesetzt äh, damit, dass sie äh, mit dem Begriff Lightning in dem Zusammenhang was anfangen könnten, wie du ja auch schon gesagt hast.
1: Also okay. ich meine, wir sind jetzt noch in einem Stadium, wo Leute mir sagen, ja, ich, ich, äh, ich kann ja nicht in Bitcoin investieren, der ist ja viel zu teuer, der kostet ja... Keine Ahnung. Wir wissen nur, dass es ein, also sechs, äh, sorry, fünfstellig kostet <lacht> aber und denken, ja, fünfstellig kann ich niemals in eine, in den Bitcoin investieren. In dem Stadium sind wir, glaube ich, gerade.
0: Ja, genau. Ich habe ich, ich hab hab gar keine 10.000 Euro, wenn ich jetzt für 500 Euro Bitcoin kaufen wollen würde. Das geht ja gar nicht. Da ist vielen schon alleine die Teilbarkeit dann irgendwie gar nicht so richtig bewusst. Ne? Aber das genau. Narrativ, das, was du gerade gesagt hast, mit fünfstellig ist ja viel zu teuer, ist ja viel zu hoch. Das hören wir auch schon seit fünf Jahren, ne? dass der Preis immer zu hoch ist, um jetzt gerade Bitcoin zu kaufen und am Ende bestätigt sich dann. Ähm, doch, das hatte ich auch ich Gelohnt hätte. Ja, das, also sich das, als das
1: erste Mal davon gehört hat, mein Kumpel für 270 Euro oder Dollar, ne Pfund, glaube ich sogar, der musste in England dann eine Maschine gehen und dort Scheine reinschieben. Und <lacht> ähm, und dann ist er irgendwie auf 300 hoch und habe ich so, ich will das auch. Wie viel kostet er jetzt 300? Da hab ich gesagt, so, viel zu teuer. Ich warte, bis er wieder unten ist. Ja, der gute alte. Aber ich glaube, das, das ist jedem schon passiert, hoffe ich zumindest. Aber klar. Und dann kommt der FOMO rein, wenn das Ding auf einmal auf 600, 800 läuft. Ne? Genau. Es gibt ja diese geilen Memes, wo irgendwie so, so zwei Stände, so, 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 wie so Limonadenstände, bei dem einen steht drauf, Bitcoin bei 35.000, da steht keiner an, und dann Bitcoin bei 60.000, das ist eine riesenlange Schlange.
0: Ja, das ist ja, ja glaube ich, so das Ding. ja Okay. Thomas, ich würde sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, für deinen Blick auf äh, auf Bitcoin und Co. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben wollen würdest, wenn es Richtung Investment, ja vielleicht nicht nur in Kryptowährung, sondern sondern allgemein geht? Hm. Behaltet eure Emotionen im Griff. ja, Und das ist, glaube ich, noch mehr
1: wahr für Krypto, weil da mehr, deutlich mehr Emotionen drin ist, als äh, in so einem ETF- oder Aktienmarkt. Behaltet es einfach im Griff, werdet nicht... Nicht gierig, wenn wenn die Kurse wieder auf alltime high sind und äh, tätig keine Panikverkäufe, wenn es mal wieder ein bisschen abgerutscht ist. Ähm, ich merke das in den Livestreams, äh, wenn der Bitcoin mal sechs, sieben Prozent am Tag verloren hat oder so, ist immer Action im Chat und so nach dem Motto, was ist los bei Bitcoin, was los bei Bitcoin, ich mal, was ist denn los? Gucke ich auf mein Handy, 7% runter, habe ich gesagt, nichts ist los, ganz normale Volatilität. Mhm.
2: Ich glaube, das kann, kann da Stefan kommen. Nicht komplett d'accord. Das ja. muss ich bei mir in der Community auch immer. Wenn die Leute jetzt, was soll ich jetzt, soll ich jetzt verkaufen? Alles ist jetzt zu Ende. Da kommt die gute der Frage. Use ist Case ist auch Genau. So heute wurde beschlossen, der Use Case ist vorbei. Das
0: gute mhm. alte Buy High and Sell Low. Genau. Okay. Gut, ihr beiden. Äh, vielen lieben Dank äh, für, für die gute halbe Stunde, die wir hier miteinander hatten. Ähm, und Thomas, ich bin sicher, dass wir von dir in Zukunft auf jeden Fall nochmal wieder was hören werden. Ja, danke Dank, schön Thomas. fürs Einladen. Bis dann. Danke. Schön. Ciao.